0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter.
1: Welkom. Deze hele zomer hoor je het beste van de Nationale Autoshow. Straks in deel 2 bestuurslid Johan Willems van Opel. Het automerk dat eerder dit jaar werd overgenomen door PSA Peugeot Citroën. Maar we beginnen deze week met 50 jaar AMG. De huistuner van Mercedes viert het jubileum met allerlei speciale edities. En heel lekker veel geluid. En dan die vogels. En dan die scheet. Ja. afloop. Heerlijk. Ja. 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 Ja.
2: Ja. Ja. We, kunnen, we kunnen gewoon een uitzending vullen met alleen maar motorgeluid. Dat is ook ja. wel leuk. Rustgevend ook. Uh, Toch? Of juist <laughs> Misschien het?
1: moeten wij inderdaad een, een, een podcast uitbrengen met rustgevende uh, ja. autogeluiden. <laughs> Dat
2: <laughs> Goed. gaan we doen. Deze week bestaat
1: Tuner AMG precies uh, 50 jaar. Een bijzondere mijlpaal die we gaan vieren. Te gast dit half uur is Kees Hendricks. Hij is directeur-eigenaar van ASV. Dat is een dealer van Mercedes-Benz in Veghel en Eindhoven. En zelf ook groot AMG-liefhebber. Welkom. 50 jaar AMG. Doe je daar nog iets speciaals mee?
0: Wij gaan zeker dit vieren. Want uh, in combinatie met uh, 50 jaar AMG hebben wij 35 jaar ASV. En, ja. uh, wij openen dit jaar een uh, nieuw uh, AMG Performance Center in onze vestiging in Vechel.
2: Kijk aan. Ja, dat komt helemaal vol te staan met uh, dikke apparaten.
0: Daar staan de nodige modellen in ieder geval tentoongesteld. En uh, we hebben een, uh, een complete etage die daarvoor uh, speciaal ingericht wordt.
2: En jouw werkplek is die dan ook daar? Uh, mijn werk, wel,
0: mijn werkplek, wel zijn. Mijn werkplek is, wel, is wel vaak inderdaad op, op, op die vloer. Kijk, want ik verkoop emotie. En daar ben ik zelf een voorbeeld van. Dat ik me erg goed thuis voel als ik tussen de mensen zit... die, die dit soort autos kopen. Want dat zit in je bloed, AMG? Toen ik met de ASV begon, ja. was AMG... ik noem het altijd in één adem... maar AMG heeft altijd wel vooraan in, in mijn woordenboek staan.
2: 35 jaar geleden was het nog niet zo populair. Het is nu echt een ja, geëxplodeerde. Zowel in aanbodmodellen... ook aandacht ervoor, 35 jaar geleden. Wat wat hadden ze toen voor modellen? Nou, 35 jaar geleden had je...
0: Dat is in de tijd toen ik begon. En uh, AMG dan uh, is wel wat eerder begonnen. Maar dat was in de tijd dat in Duitsland alle auto's getuned werden. Heel veel tuners van allerlei merken. uh, Met name aan de buitenkant. Uh, Je zag ook uh, echt
1: wel verschrikkelijke dingen daar. Veel plastic. uh,
0: Dus dat dat was heel erg. AMG vond ik toen al altijd een van de netste Onder de tuners. In mijn tijd dat ik uh, nog uh, Iva deed en uh, studeerde, was ik al gek van Mercedes. En ik ben toen naar Mercedes gaan werken bij de importeur, destijds Agam. Ja. En ik had toen al een klant die ik kende met een AMG-auto. Nou, dat was toen fantastisch.
1: Oké, okay, dus je was met de AMG al bezig voordat je je eigen voor de dealer werd. Voordat okay. de ik dealer
0: werd, want die klant wist dat ik bij Mercedes zag. Die had een AMG en die dacht, ik moet Kees vragen voor een oplossing met mijn AMG. Wat moest je oplossen dan? Nou, het is een heel apart verhaal. Die man rookte en die wilde een asbak hebben aan de binnenkant en de linkerkant in de deur. En normaal zit de asbak aan de rechterkant. Ja. En hij ja. zegt, dat moet toch kunnen? Dat moet dus toch bij AMG kunnen? Nou, dat is een voorbeeld dat AMG toen al ja. klantoplossingen bood op maat. Ja. Je gaat er geen kilometer harder van, maar uh, het is wel...
2: Praktisch. Nou ja, zeg maar, een ontspannen bestuurder is natuurlijk wel. Dat is, he, dat is goed, hè? Ja, Dan maak je absoluut. tempo.
0: Had je ook meteen een AMG?
2: Hoe duurde het even?
0: Nou, dat duurde even, want AMG was toen nog niet de merknaam. AMG was toen de firma hè, en uh, die de spoilers leverde. Dus wij hebben wel in de beginjaren, zoals een Nederlander dan betaamt, en wij zijn natuurlijk van huis uit zuinig... dus wij probeerden ook die spoilers na te maken. <lacht> uh, dus we hebben wel met AMG, was ons grote voorbeeld. Nou ja. En toen Mercedes in het, in het uitbreidingsprogramma van de 190... toen kwam de AMG natuurlijk ook langzaam op... want daar werden spoilers voor besteld... Die werden gemonteerd. En langzaam en zeker groeide AMG uit tot een tuner... die ook bij Mercedes in het oog sprong. Alles wat bij Mercedes gebeurde was goed. En iedereen wat die aan een auto iets veranderde... Dat was bij Mercedes not done. Garantie verviel, alles was over. Dus het is altijd een tweestrijd geweest, denk ik... tussen AMG en uh, en Mercedes enerzijds. En anderzijds heeft uh, Aufrecht... eigenlijk de, de, de grondlegger van AMG... heeft toen een hele goede keuze gemaakt... door een specialisme op motoren door te voeren... waardoor het merk naam heeft gekregen. En uiteindelijk is Mercedes... Ik wil Niet zeggen over start gegaan, maar ze hebben het toch verstandig gevonden ja. om uh, eind jaren 90 51% belang te nemen in AMG.
1: In jouw eerste AMG, dat was dan? En ook... Mijn
0: eerste AMG was dus nog daarvoor. Okay. Dat was eigenlijk een 190 E2,6, dat was de, de 190 met een 6 en daar werd dan door AMG een 3,2 motor ingelegd. Oh ja, en daar hebben wij geluid van. En dat vonden wij geweldig. Hier, luister.
1: Die motor. Wat, wat, wat was er zo geweldig aan?
0: Nou, het, het geweldige is natuurlijk dat die, die motor is iets, ja, maar natuurlijk. je hebt iets aparts. Okay. Kijk, en ik denk dat wij uh, in de emotie van een product en, het, en de liefhebberij die we hebben, willen we iets hebben wat een ander niet heeft. Nou, en dat was AMG. En dan was AMG binnen de, 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 de spoilerauto's. Ja. Vond ik dan, stak daar het okay. beste en het mooiste bovenuit. Ja.
1: En je begon zelf met één monteur hè, en een startkapitaal van 25.000 gulden. Dat kun je nu nauwelijks meer bedenken. Maar een uh, eigen Mercedes-dealer in Veghel En direct om met AMG. Ja, wij,
0: hebben, wij zijn meteen met AMG begonnen. Ik had het voordeel, ik ben begonnen destijds met een heel ambitieuze uh, compagnon in de textiel. Ja, en die hield van snelle auto's. Dus wij zijn ook nog even in die tijd uh, Ferrari dealer geweest. Wij hadden eigenlijk heel veel exclusieve klanten in dat segment. En AMG past als Mercedes natuurlijk als beste daarin. Ja. En ik heb heel veel gedaan in mijn leven met auto's, maar Mercedes is toch eigenlijk een beetje mijn voorhoofd gebrand. Dus ik,
2: ik kan eigenlijk niet anders. Toch even die, die misschien gemene vraag stellen. Maar uh, waarom ooit uh, gestopt uh, met uh... Ferrari dealerschap? Ferrari was in de tijd van Crooimans. Dat ja. was de
0: hobbytijd noem ik het altijd van, van onze vriend Frits. En wij waren een klein bedrijf. Enthousiast. Dat waren minimale aantallen. En Mercedes begon toen te groeien. De 190 ja. kwam. Wij ja. moesten uitbreiden. En we moesten voor Ferrari fors gaan investeren. En we moesten voor Mercedes investeren. Ja. En dat was maar één locatie. En mijn voorkeur was toch Mercedes. Ja. En vandaar is, is Ferrari toen naar Eindhoven verhuisd. En wij zijn toen eigenlijk doorgegaan ja. bij Mercedes.
2: Nooit spijt van gehad? Nee, eigenlijk niet. <laughs> ja, uw Dubbelman van mercedes bent in Nederland staat hier ook. Dus je kan het niet anders. Maar dan euh, <laughs> krijg je daar weer... Ja, hij hij, hij kent mij ook, dus hij weet dat ik ja, dat gewoon ja. durfde zeggen. Maar, maar ja. toch,
1: AMG had in de jaren 80, 90 wel een beetje een imago-probleem. Daar heb je nooit last van gehad?
0: Nee, nee, ik denk dat wij het voordeel hadden dat je, je hebt twee groepen klant Dat ja. weten we allemaal. Ja. En dat onderscheid maak je zelf. Oké, okay. met of AMG of niet? Met AMG of niet, maar ook in de groep van AMG maak je dat. Oké. Okay. Wat is die, die groep die AMG wil... Is die niet veel groter geworden in de afgelopen la- jaren? Die is enorm gegroeid. Want uh, kijk, de Mercedes liefhebber die weet dat er iets is. En zeker ja. nu het origineel Mercedes is. Uh, dan willen ze dat gewoon hebben. Er is altijd een groep die wil iets hebben. Als wij een 600 hebben, willen ze een 700. En als er een 800 <laughs> komt, dan willen ze een 800 hebben.
2: <laughs> dat is wel mooi. Maar zijn dat dan ook de mensen die... Uh, als er, uh, eh, Dan hebben ze misschien eerst een S63. Komt er een S65. Meteen bij, bij jullie op de stoep staan en zeggen van nou... Uh, doe maar een voorstel voor het inruilen? Die zullen erbij zijn. Ik moet
0: helaas zeggen dat dat... de afgelopen acht jaar uh, is dat natuurlijk toch wat moeilijker geworden... uh, gezien de de economie. Want we praten toch bij AMG over uh, wel uh, wat hogere prijzen. het, Het hogere segment. Maar je ziet wel dat de mensen die eenmaal met een AMG gereden hebben... Die blijven vaak wel binnen ons uh, klantenbestand. En een tweede auto, en dat is het voordeel wat we nu hebben met AMG in de wat lichtere motoren. We hebben nu de A-klas, we hebben de C-klas, we hebben natuurlijk meerdere motoren, meerdere keuzes. Met een zogenaamde light light versie van AMG, de 43 motoren, is het bereik groter geworden.
2: Vind je dat goed? Ja, commercieel gezien wel. Maar zijn het echte AMG's?
0: Het zijn nog steeds echte ja. AMG's. Maar voor mij gaat natuurlijk niks.
1: Nee, helaas. AMG is natuurlijk wel enorm gegroeid. Hè. We, we zeiden begon 50 jaar geleden in de werkplaats van een, een molen. Nu 1300 medewerkers denken dit jaar 100.000 auto's te verkopen. Motoren, motoren? Ja,
0: nou ja, goed. Maar is het echt nog wel een tuner? Zie je het echt nog zo? Nou, het is een specialist op het gebied ja, ja. Van, van, van motorengebied. Kijk, en ik, ik heb altijd bewondering gehad voor Hans Werner Aufrecht. Want toen de man in uh, 99 zijn aandelen van 51% verkocht... tegelijkertijd is hij gestart met HWA. En HWA kennen de sportliefhebbers allemaal uit de DTM races. Mm-hmm. En hij heeft dus eigenlijk altijd de service gedaan voor de hele DTM. Dus hij is weer een echelon hoger gegaan. Om daar toch weer zijn zijn kunstje te frikken. om om, om iets bijzonders te maken op autogebied. met name op mijn toer.
1: De rijimpressie. AMG bestaat 50 jaar. en dus stuurden we Wouter op pad. met de Mercedes AMG GTC Roadster.
2: Uh, Weet jullie in welke landen. de meeste open auto's worden verkocht? Als je daar even over nadenkt. dan zal je misschien op uitkomen dat dat vooral in warme landen is. lekker, kan je vaak open rijden. Maar dat schijnt toch niet zo te zijn, je zou het kunnen gaan fact checken en dan check je soms dingen dood, dus dat is minder leuk voor dit verhaal in ieder geval. Maar Engeland, Scandinavië, daar worden relatief veel cabrio's verkocht, want ja, als het dan een keer lekker weer is, dan wil je daarvan genieten en dan gooi je de kap los. En de reden dat ik dit vertel is omdat het, het is nu mei. thermometer zegt 26,5 graden en ik ben gewoon in Nederland en ik rijd. Heerlijk open en dan ook nog in een AMG. En niet de minste AMG, dit is namelijk de AMG GTC Roadster. Eerst in Nederland. AMG GT kennen we natuurlijk. De GTC is eigenlijk... valt hij een beetje tussen de... Reguliere AMG GT, de GTS en de GTR. De GTR is de Uber derde, snelste, hardste hardcore ding. Net daaronder valt deze GTC. Er dus zijn wel een aantal details van die GTR. Er is dus een wat grotere spoorwiel- uh, Spoorbreedte moet ik dan zeggen. Net wat agressievere bumpers meesturende achteras, elektronisch sperdifferentieel, extra pk's, totaal namelijk deze V8, 4 liter groter, 557 pk. Ja, dit is echt gewoon een bloedsnelle auto, maar ik rij inmiddels wel in een treintje op de A2, daar hebben we dan weer niet zoveel. We de sport laten aanzetten en nu even op het gas, klein stukje dan. En die verliezen veel van meekrijgen, maar voor mij is het in ieder geval heel erg leuk. Het is ook wel interessant om te zien dat Mercedes AMG met die GT eigenlijk een beetje hetzelfde doet als wat Porsche met de 911 mee bezig is. Allemaal verschillende varianten die net eventjes allemaal anders zijn, maar die wel allemaal hun eigen publiek aanspreken. Ja, en de concurrentie voor zo'n auto als dit is natuurlijk ook een 911. Qua concept is dit wel net eventjes ietsje anders. Hij heeft een motor voorin, maar het is wel een middenmotor. Hij ligt namelijk achter de vooras. Een zogenaamde frontmiddenmotor. Heel mooi blok, hè. Die 4 liter v 8 Een hot V, dat betekent dat toch? turbo's In de V van de V8 vallen, ja, dan maakt het blok wat compacter. Ligt ook echt ver naar achter als je de motorkap open doet. haakt ja, de prestaties ook echt wel waanzinnig. 3,7 seconden naar 100, 316 kilometer per uur. Wil je nog meer cijfers? Nou, hij kost 225.000 euro ongeveer. Ik heb de precieze prijs even niet bij de hand. Inderdaad, wel een bak geld, maar het is wel echt een hele fijne auto. Hij stuurt ook gewoon echt mooi. Ik merk ook die achterwielbesturing, dat je gewoon ja, wat agressiever die bochten in kan gooien. en Hij ja, voelt als op rails, dus een beetje een stomme uitdrukking, maar dat voelt wel een beetje zo. Hij, hij zet zich echt heel mooi, je voelt gewoon dat hij veel mechanische grip heeft en tegelijkertijd is dit ook een auto waarmee je heerlijk gewoon kan cruisen. Hij heeft die airscarf die we kennen van Mercedes, dan wordt er een beetje Warme lucht in je nek geblazen, zoals het wat koeler is buiten. Natuurlijk stoelverwarming. Nou, al dat soort Mercedes-luxigheden zitten er ook op. Dus ik, ik zou hier prima mee kunnen leven. Zo, so, Mercedes AMG GTC Roadster. Le-
1: le- leuke uitvoering, dus wel.
2: <laughs> ja, ja heel, nee, heel fijn.
1: Zometeen, wat is het lekkerste AMG-geluid volgens liefhebber Kees Hendricks? En we doen natuurlijk
2: even de Petrol Head Check. Yep.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Het is tijd voor...
2: de Petrolhead Check.
1: We doen die Petrolhead Check met Kees Hendricks... directeur-eigenaar van dealerbedrijf ASV klaar voor het pittige Vragenvuur.
2: Ja, 50 jaar AMG. Uh, met welke ben je zelf gekomen? Naar de studio. Lekker pittig. Lekker pittig. Lek- ja, Lekker pittig. met een
0: unieke auto. Eén in Nederland. Dan beginnen jullie altijd te denken. Nee, een S65, origineel. Eerste eigenaar in Nederland. En ik heb even gekeken voor, dat vond ik ook leuk. Het is namelijk de enige die op dit moment in Nederland rondrijdt. Oh, kijk. heerlijk Dat, bijzonder. Bijzonder. Ja, dat ja. is zeker
1: bijzonder. Volgende V12, vraag. Hè?
0: Wat is de hoogste snelheid die je ooit gereden hebt in een AMG? 320. 320, dan komt de vervolgvraag. Wat was je hoogste boete? Uh, die was 600 euro, denk ik.
2: Maar niet voor die 320. Oh, nee, nee. <laughs> nee. kon niet je niet bijhouden. Um, stel, dat is een hele vervelende vraag hoor, maar je mag vanaf nu nooit meer een AMG kopen. Uh, waarvoor kies je dan? Audi RS of een BMW M model? En welke dan? Hmm. Ik denk toch dat ik naar een Audi RS ga. Ja? Yeah. RS4, RS6, 7. Ik denk een RS6. Ja, yeah, RS6. Ik voorspelde dit al de redacteur. Ja, uh, oké. Okay. Yeah. Nou, nou, ik,
0: ik kan er wel aan toegeven. Kijk, de, de Audi heeft natuurlijk altijd met zijn Quattro ja, een, een, een super auto gehad. Ja. Dus daar zit ook mijn achterliggende gedachte van... waarom hebben wij met AMG nooit die vierwieldrijf gehad?
2: Ja, is nu uh, correct, uh, rechtgezet. Hè? Dat is de uh, E63S. E die ja. vierwielondrijving is echt
1: suriën. Helemaal top. Nou, het eindoordeel. Ja, <laughs> ja, laten we maar doen. <laughs> ja, ja. komt-ie.
2: Uitmuntend.
1: Daar kan ik echt niks minder van maken. <laughs> nee, we mooi. praten verder met Kees Hendricks, directeur-eigenaar van dealerbedrijf ASV uit Veghel. Hij is al jaren groot AMG-liefhebber en natuurlijk ook dealer. 50 jaar AMG, Kees, we vroegen je naar het beste AMG-geluid. Dat is natuurlijk best wel een lastige keuze, kan ik me voorstellen. Ja.
0: Het beste AMG-geluid, uh, kijk, je hebt het beste, je hebt het mooiste, je hebt het geraffineerdste. Maar ik vind nog steeds het beste AMG-geluid gewoon van de, A- de G55 AMG-compressor.
1: Wat, wat, wat vind je er zo mooi aan? Dit is een beetje ja, stationair. Maar...
0: Nee, het, het, het geluid komt echt diep. Ja? Dus, dus, dus de compressor die, die komt mooi in. Uh, het, het heeft een herkenbaarheid die, die is ongekend. Kijk, de nieuwe motoren hè, met de nieuwere uitlaatsystemen. Uiteraard is dat, is dat fantastisch. Zeker bij het terugschakelen. Ja, maar de oer, uh, ja, ik noem het dan maar de oer-HB. Het is heel ABI, rauw. Hè? Het is heel... Hij is heel rauw. Ja. Ja.
2: Het is nog wat puurder. Het is wat en minder ik, gekunsteld. Ik,
0: ja, ja, als ik erin stap en ik heb helaas soms de keuze... ik heb privé een G55 en, en zakelijk hebben we natuurlijk ook een Demo G63. Oh, wat lastig. Ja. En dan, 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 dan elke keer toch als ik die G55 kan ik, daar kan ik niet van scheiden. Dat blijft mijn auto.
1: Ja. Ja. Maar je hebt twee, twee motoren gekozen. Ook een wat modernere. Welk ja, is, is dat? Dat is de GT. Ja, natuurlijk.
0: Nieuwe 4 liter, turbo, Ik krijg het wel snel kippenvel. Dit ja, is. dit is wel mo- <tossengaan> ja, het is ja, het is een mooi <tossengaan> ja.
2: blok. Nou, wat ik echt oprecht knap vind, AMG, al die jaren, het, het klinkt allemaal wel typisch AMG. Het is allemaal anders, maar het is wel die V8. Je weet meteen van, oh, dat is AMG. Dus, er d- 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 zit iets in, dat hebben ze heel knap uh, gedaan. Dus zelfs... We zijn natuurlijk van, van compressor naar atmosferisch ja. blok gegaan. En een turbomotor, en een, een kleinere turbomotor. En, en het blijft spot-on, wat mij betreft. Nou, Zo, betoog. Hè? Ja. Zal ik amen erachteraan zeggen? Dat zou wel heel toepasselijk zijn. Hè? Goed? Doe <laughs> maar <mij> dan. Amen. <laughs> amen.
0: Goed. De uh, modellen die je zelf in bezit hebt? De meest bijzondere die ik nog in bezit heb, ja. <coughs> dat is eigenlijk de, de CLK DTM. Dat is dus eigenlijk toen Mercedes voor het eerst deelnam. En Alfrecht zelf doorging met de DTM-races, hebben ze een klein serie gemaakt, 100 stuks. Ik zoek ondertussen even een geluidje op, maar praat rustig verder. 100 100 stuks voor de, dat was een CLK, dat was een coupé-model. En ook als
2: Cabrio geweest. En die is
0: ook nog even als Cabrio geweest, maar de echte is toch toch de de, de gewone. En het leuke is, dat was een chassis van een, dat was eigenlijk een, ik heb het gezien, ik heb het van begin af aan meegemaakt, dat was een CLK 200. Die ja. van de fabriek kwam en die werd daar gedemonteerd. En daar kwam dus de 55-motor in. En die werd dus helemaal uh, op maat gemaakt. Uh, daar konden geen stoelen achterin. Vanwege de stevigheid in de chassis moest er achter versteviging in komen. Ja. En die auto is, uh, ja, die is helemaal uitgetest. Dat waren eigenlijk de eerste series die ze op die manier gingen maken als voorloper op wat er later gebeurd is met, met Blackserie en alle andere zaken die er gekomen
1: zijn. Nou, we moeten even compliment geven aan onze redacteur Nout Broekhoff... want hij heeft in deze korte tijd dit geluidsfragment gevonden.
2: Wauw. Ja, dat is lekker, hè? Ja, geweldig. geweldig. 28, uh,
1: 582 pk.
2: Als er nu iemand uh, binnenloopt en uh, ja. de vestiging zegt... nou, doe mij die maar... Hij staat natuurlijk niet in de showroom, dat weet ik ook wel. Maar tenminste, dat neem ik even aan. Maar de, de, zou, die ooit, zou hij hem ooit een schaarmoot verkopen?
0: Nee, nee ik, heb, ik, heb, ik heb ook mijn kinderen beloofd dat ik hem niet zou verkopen. <lacht> maar
2: die kunnen toch niet achterin dus, zitten? Dus, 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 dus ik
0: denk dat dat nee. nee zolang als wij een AMG-center uh, zijn en ja. daar hoort deze auto hoort daarbij. Kijk, hij is uniek in Nederland. Hij heeft, uh, ik denk, een auto gespot. Overal heeft de auto is, is, uh, niet uh, onopvallend voorbij gegaan. Ja. Dus de, die hoort bij ASV. Hij is dus, dus niet te koop
1: uh, om, van onschatbare waarde. Maar... Wat voor prijskaartje zou eraan uh, geplakt kunnen nou, worden? Nou, mijn zoon die houdt
0: regelmatig internet oh. bij. <laughs> en uh, die gaf me laatst zo pap, je moet hem echt niet wegdoen. Want hij loopt al naar de 480.000 euro. Ah, oké. Okay. Ja, dus ja, ja. serieus geld. Maar ja, het, 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 is ook wel een hele, het zijn er echt maar een paar hè, die ja. we hebben gemaakt. 100 stuks. En daarnaast is het nog steeds een auto waar je ook leuk mee kunt rijden. We hebben hem in verschillende uitmonsteringen gehad. We hebben kijk, de, de Safety Car bij de Formule 1. Dat was dus de eerste uitmonstering waar die uh, in gebruikt werd. En zo hebben wij hem ook wel eens gehad, hè, met een zwaaibalk erop. Ja. Dus met uh, feesten en partijen, dan, ja, dan is dit natuurlijk toch wel een graag geziene auto.
1: 100 stuks van gemaakt. Dat is ongeveer denk ik ook de markt voor AMG hier in Nederland per jaar.
0: Nou, ik ik, ik moet zeggen dat je dat. Ik weet niet of je het ergens weggehaald hebt. Maar de de markt in Nederland, die die schommelt inderdaad tussen de 80 en de 150. Uh, Nieuwe auto's die dus door de Nederlandse importeur geleverd worden. Daarnaast wordt natuurlijk heel veel ook gebruikt geïmporteerd vanuit uh, vanuit Duitsland. Maar ik denk door de toename die wij nu hebben met uh, het productengamma, verwacht ik wel dat we dit kunnen verdubbelen. Het ja. aantal. Dus ja. dat we, ja. dat we dus echt gaan, we gaan 200, uh, okay. de 200 voorbij. Ja, daar ja. ben ik van overtuigd.
2: Amand wordt ook veel breder nu met de drie, eh, C43, GLC43. Ja. Ook een stuk betaalbaarder en nog ja. steeds leuk. Wat is het meest verkochte type? De C-klasse in ja. al zijn modellen is, denk ik, op dit moment de, de bestseller, ja. Oh, ja.
0: Want die hebben natuurlijk toch in een estate, in een sedan, in een coupé en een cabrio, Dus dat
2: is
0: wel de meest verkochte. En niet de uh,
2: A45. Want die is lekker betaalbaar.
0: Ik zou zou erna moeten kijken naar
2: de statistieken, maar ik denk dat de A wel op de tweede plaats komt. Wat vind je van de A45? Want dat is een viercilinder. Ik vind een auto. Ik mag daar Zo niet in gaan, gaan, gaan rijden. rijden. Ik mag daar <laughs> niet in gaan
0: rijden. Want uh, uh, voor uh, mij is het een schelter. Uh, en uh, dan, uh, dan ben uh, ik binnen, uh, binnen no time. Ben ik mijn rijbewijs kwijt. dat is wel een snelle schelter. Dat is een heerlijke auto. Ja. Uh, en ook de GLC 43. Uh, ja. uh, dus ook zijn, dat zijn twee, uh, 45, zijn twee fantastische ja. auto's. Ja. En dat zijn eigenlijk auto's. Uh, zonder dat ik dat verkeerd bedoel. Die je erbij moet hebben.
2: Erbij. Een speeltje. Een speeltje voor erbij. Ja. Ja. Maar daar bouwen ze dan weer geen uh, Black Series of zo van. Want dat zou natuurlijk wel heel mooi kunnen. Zeg maar, het is relatief compact. En dan uh, fok je het allemaal nog even op. Dat zou nog beter zijn. Ja,
0: maar ik denk denk dat de de Black Series... die zijn vaak gemaakt aan het einde van de serie van de productengamma
2: om nog één keer te spetteren met een auto. Wow. En de A ja. staat in zijn begin. Ja. In, in, in... Wow, 2013 toch? Dus... Vanaf. Ja, ja, ja. Dus... Ah, okay. dus we moeten nog even wachten. Ja. In, mijn in, in
1: tegenstelling tot uh, Donald Trump... doet AMG nog wel mee aan het klimaatakkoord van Parijs. Uh, want... Hybrides, er komt ook een vraag van Jurie van Dam binnen. Wat vindt Kees van hybride techniek in combinatie met AMG?
0: Ja, ik vind het een geweldige oplossing. Ja? Uh, we hebben binnen Mercedes, nu Mercedes-AMG, een hypercar waar een ontwikkeling in is. Ja. En als ik je dan vertel dat daar eigenlijk Formule 1 techniek in zit... maar gecombineerd met hybride aandrijving op vier wielen dan denk ik van ja, dat is natuurlijk helemaal top.
1: Ja, maar Kijk, we hadden uh, het net over dat mooie, rauwe, pure geluid van AMG. Gaat dat niet een beetje verloren dan?
0: Dat zal anders worden, ja. hè? maar wij kunnen vandaag de dag met... Formule 1 uitlaattechnieken... klonk vroeger, ook veel leuker ja. dan nu. Ja. Ja. ja, maar ik denk, daar raken we toch aan gewend. Okay. Ja.
2: En die, die hypercar, hè? dat is de Project uh, One, ter ere van het jubileum. Eigenlijk alleen maar klanten mogen al een beetje uh, meespieken. Uh, heb jij al dingen ervan meegekregen? Ja, ik heb een uh, de preview in, in Genève heb ik meegemaakt.
0: Ja. Uh, dus ik ben gaan kijken. En uh, nee, dat gaan. zoiets is natuurlijk toch bijzonder. Uh, maar hoe uh, ziet dit eruit? Hij, uh, hij heeft de look van een hele platte auto. Dus uh, het blijft een... Het past uh, ook wel een bij AMG, lekker plat. Het, het, het past niet <laughs> bij een Mercedes. Ik vind, nee, ik, vind hem, ik, vind hem eigenlijk, ik moest er echt aan wennen. Ik vind het, een, uh, ik vind het geen echt Mercedes-like model. Nee. Dus okay. ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ja. En kijk, Het zal natuurlijk niet de definitieve versie zijn die ik gezien heb. Maar het wordt wellicht
2: spectaculair natuurlijk. Ja. Ja. Ja, want we, ze roepen iets, hè? zo'n, zo'n 1.6 uh, V6 of 1.7 V6, ja. 1000 pk minimaal, hybride, weet je nog meer? Pff, Tel ons, nou, joh, nee, joh, je hebt alles gehoord.
0: Ik weet nog één ding, er is een, er is een voorzichtige prijs genoemd, oh, ja. zonder belastingen, van 2.275.000 euro. Ja.
1: Ja, en komt er dan eentje naar Nederland? Is er één iemand hier? Ik, ik die ga ervan uit dat Nederland,
0: Nederland toch wel een aantal ja? uh, potentiële een aantal. klanten heeft okay. die, uh, die dit kunnen veroorloven. En de hoop is nu ook voor ons natuurlijk. Ja. Uh, want voor ons is het ook een stukje reclame als, uh, als klanten in Nederland uh, dit soort auto's mogen
2: komen. Ja. Ja, en journalisten daar een rondje in kunnen rijden. Haha, ja, dat even Maar kunnen wel afspreken. Is de, 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 de wenservader maar... van de
1: gedachten in yeah. deze? Of, of de, denk je echt dat dat uh, serieus goede kans maakt?
0: Ik denk dat het serieus goede kans maakt dat wij zo'n auto krijgen. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, en ik zij... hoop ook dat dat in, in, in mijn klantenkring natuurlijk is. Want dan, uh, dan moet die auto ook gestald worden. En dan denk ik wel dat ik daar een, een leuk plekje voor heb.
2: Mooi. 275 ja. er wordt van gemaakt, hè? Ja, dus je moet ook nog op, op die lijst uh, komen. Hè? Je ja. moet wel uh, iemand hebben die, die al uh, zeg maar in een goed straatje bij AMG uh, zit. Anders dan, dan mag je hem misschien niet eens kopen.
1: Nee, precies. Hey, zometeen, de komende half uur gaan we het hebben over... Het in- en uitklappen van je spiegels, ook heel belangrijk. Het contrast is nooit groter geweest tussen de halve uur. Nee, nee, maar het is een bedrijf uit Woerden... dat maakt jaarlijks miljoenen systemen voor die buitenspiegels. En Wouter, jij rijdt natuurlijk, hoe kan het ook anders, in een AMG. Precies. Dank voor de komst naar de studio, Kees Hendricks... directeur-eigenaar van dealerbedrijf ASV en groot AMG-liefhebber. En daarmee gaan we dus ook dit half uur even afronden. En zo dadelijk Opel bestuurslid Johan Willems over de fusie tussen Opel en PSA Peugeot Citroën. Tot zo.
0: De nationale autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR nieuwsradio. BNR de nationale autoshow. Meindert en Wouter.
1: Welkom terug. Dit is het beste van de nationale autoshow. We rijden straks in de Bentley Betaiga diesel, maar eerst dit. Het is zonder twijfel de automotive deal van het jaar. Ik heb het over de overname van Opel door PSA Peugeot Citroën. De deal werd begin maart definitief gesloten na weken van geruchten. Opel was in totaal 88 jaar lang, ja 88 jaar lang eigendom van het Amerikaanse General Motors. Topvrouw Mary Barra van GM was blij met de deal.
0: Voor GM this represents another major step in the ongoing work to reshape our company and that is driving our improved performance and accelerating our momentum. And we know that together PSA, Opel en Vauxhall will be in a much stronger position to build on the success they've achieved date.
1: Dat zei GM baas Mary Barra tijdens een persconferentie waarbij ze uit de doeken deed dat Opel na 88 jaar vertrok bij het Amerikaanse General Motors en verkocht wordt aan PSA Peugeot Citroën. Wij spraken eerder dit jaar met Johan Willems hij is het Belgische best. <laughs>
3: wij spraken eerder dit jaar met Johan Willems. Hij is het Belgische bestuurslid bij Opel. Dit is zeker een, een deal die uh, ik denk ik de eindfase vrij kort geweest is. Ja. Maar natuurlijk, uh, je mag niet vergeten dat wij, en ik zeg wij Opel en PSA... Uh, ...inmiddels vijf jaar samenwerken aan projecten. Daarvan uh, wordt op dit moment de eerste, het eerste resultaat, de Crossland X, wordt uh, momenteel voorgesteld. Ja. Dus... We kenden elkaar. En blijkbaar was iedereen ervan overtuigd dat men ook goed met elkaar opschieten kon. We hebben veel vooruitgang gemaakt. We hebben goede projecten ontwikkeld, denk ik. Wanneer zo'n dingen gebeuren natuurlijk... dan dan is er ook ruimte voor meer. En dat is blijkbaar dan uh, gebeurd.
1: Maar is dat al een heel natuurlijk proces geweest? Want aan het begin van die vijf jaar denk je ongetwijfeld nog niet... van hey, misschien moeten we maar eens samen gaan.
3: Nee, uh, het is inderdaad zo. We hebben... ...vijf jaar geleden beslist om aan drie projecten te werken. Uh, In de loop van de vijf jaar uh, zijn we begonnen om erover na te denken... ...wat zijn de dingen die we nog samen kunnen doen... En dan uh, is, uh, heeft dit geresulteerd re- in de deal uh, waarover u zo net gesproken heeft. Het ja. Ja. is wel een zwaar afscheid, uh, lijkt me. Want 88 jaar
2: was uh, Opel onderdeel jaar.
3: van GM. Dus uh, Het is ongeveer zo'n auto als Opel bestaat ongeveer zo lang. Nee, Opel bestaat uh, 150 jaar, okay. inclusief naaimachines. Ja, en, precies. Oké, vanaf de en, auto's. En, en, ik eigenlijk. Ja. Maar natuurlijk, dit is een, uh, ja, een echte scheiding. Zoals een ex-scheiding. Ja. En uh, ex-scheidingen zijn moeilijk. Ze uh, zijn emotioneel. Ja. En uh, dit is niet anders. Dus, uh... Soms komen mensen ook weer bij elkaar en trouwen ze voor een tweede keer. Hè? Ja, uh... Als we <laughs> toch die analogie <laughs> pakken. erin
2: gaat uit. knipperlichte relatie hebben we daar het woord voor uitgevonden.
3: Alles is mogelijk. En, ja. en, maar wat ik ook wil zeggen hier. En dat is ook duidelijk. Dit is een, uh, een, een deal tussen drie partijen. Waarbij de drie partijen denk ik, alle drie gelukkig gaan worden. Aangezien uh, ook voor GM bijvoorbeeld... deze scheiding ook op termijn nog voor hun financiële voordelen kan uh, kan opleveren. Oké, maar
1: maar, maar toch, want uh, Wouter, begrijp jij het beleid van GM helemaal? Waarom ze dit doen?
2: Nee, nee, nee. Ik vind het een lastige om, zeker als je wat wat langer terugkijkt... GM in in Europa, uh, Fiat geprobeerd te te kopen hadden ze best wel wat aandelen op een gegeven moment zeg maar de bruidsschat weer terug moeten geven nog een afkoopsom erbij om er weer vanaf te kopen natuurlijk saap gehad devo ja. ongebeten naar Chevrolet uh, al een keer eerder met PSA wat dingen proberen te doen dat was twee jaar geleden er werd zo'n aankondiging die ook heel snel weer werd ingetrokken als je wat terugkijkt, denk ik, nee, ik snap het niet helemaal. Plus ik, ja, de schaalvoordelen van gewoon in de hele wereld... bepaalde auto's aanbieden, ja, die, die, die verliest GM nu. Want die zit gewoon niet meer in Europa.
3: Ja, ik uh, bedoel, ik kan niet 100% voor GM uh, spreken. Dat nee. zou, dat, daarvoor zou iemand uit Detroit moeten hebben. Maar wat ik, uh, wat ik geloof te weten, is dat men... enkele strategische beslissingen hier heeft genomen. Uh, en dan uh, in die zin uh, te investeren in uh, regio's... En in producten waarvan men denkt dat men op middellange termijn ook grote winstmarges kan genereren. Om die dan te investeren in nieuwe technologieën. Dat is een beslissing die een zekere vorm van risico heeft, zonder enige twijfel. Ja. Maar het is de keuze die GM gemaakt heeft, de strategische keuze.
1: Ja. PSA, Peugeot, Citroën betaalt 2,2 miljard euro voor Opel. Ja, het is, het is natuurlijk best veel geld, 2,2 miljard. Maar voor zo'n merk het klinkt niet zelfs echt enorm veel.
3: Ja, ik bedoel, ik, ben, ik ben geen financieel expert. Dus nee, ik kan, nee, nee. U, kan u niet zeggen precies uh, waarom dat het bedrag is. Er zijn natuurlijk uh, assets. Er zijn dingen die nog moeten afbetaald worden enzovoort. Dus mijn geloof is hier dat PSA deze deal uh, gedaan heeft... om straks met het merk te schitteren. Ja. Om het, uh, en niet om het... Uh, in de ondergang te drijven. Dus uh, ik, ik geloof echt uh, hier, dat hier echt business, goede businessbedoelingen achter zijn om, uh, om, om te groeien.
1: Ja, maar Fransen en Duitsers samen, gaat ik, dat wel goed?
3: Ik denk het wel. Uh, <laughs> uh, uh, je, kan, yeah. je kan in de historie uh, terugkijken. Yeah, de zijn Duits-Franse wel. allianties zijn, zijn, zijn diegenen waarop, denk ik, het, de Europese gedachte gebouwd ja. geworden is. Dus ik denk als er ooit een kans geweest is om een grote Europese player te maken, dan is dit het moment, denk ik.
2: Maar die die Europese gedachte, de Europese Unie, dat is toch ook vooral opgericht... om te zorgen dat uh, Frankrijk en Duitsland elkaar uh, de hersens niet meer inslaan op het schoolplein. Dus dus er zit wel contrast tussen de twee culturen. Ja, er zit zeker contrast. Of bent u als
3: Belg daar dan uh, mooi
2: uh, de lijm daartussen... (laughs)
3: We zitten natuurlijk in het midden, maar ik ik, ik woon en werk in Duitsland. Er zijn zonder enige twijfel contrasten. Er zijn contrasten op manier waarop auto's gebouwd worden. Er zijn uh, contrasten waarop waarop bijvoorbeeld ook de taal is een contrast. Wat wordt de voertaal? Op dit moment wij spreken wij Engels. Ja,
2: uh, ja, dat, en dat kunnen dat de ook. Duitsers niet goed. En dat kunnen de Fransen niet goed. Ja. En de Belgen vaak ook niet trouwens. Ja.
3: <laughs> ik niet lullig bedoeld. Nee, maar ik zou zeggen ook. Uh, Heb je
2: premier ook, uh, Rutte wel eens horen Engels ja, spreken? Ja, dat is ook niet echt fantastisch. Nee. Oeh, nee.
3: PSA probeert op dit moment ook enorm te investeren. In China bijvoorbeeld. Ja. Dus daar moet ook Engels gesproken worden. Ja, ja, ja. Dus ik denk de tijden dat dat de taal een barrière is die niet overwonnen kan worden die tijdens voorbij.
1: De Crossland X, hè, dat is de eerste nu die project dat echt samen wordt gedaan. Ja. Gaat het inderdaad op die manier veel meer delen van platforms?
3: Ja, dat uh, is met, zeker, met zekerheid uh, ook een van de redenen waarom deze deal tot stand is gekomen. Ook Peugeot, zoals alle denk ik, andere grote massamerken zijn op zoek naar schaalvergroting. Ja. En uh, dit is een uh, van de mogelijkheden.
1: En wat is het volgende model dat uh, samen ontwikkeld gaat worden?
3: Het, het, het volgende model komt later dit jaar. Dat is de Grandland X. En begin volgend jaar... Ook weer een SUV-achtige... Ja, uh, in het C-segment. Dus in een ja. iets groter segment. Okay. En dan begin volgend jaar is de nieuwe Combo. Dus het, uh, de van, dus de ja, kleine ja, van. Ja. Dat zijn de drie projecten die op stapel stonden. En inmiddels is ook sinds enkele weken de, de nieuwe Corsa... Is ook beslist om op uh, een ja. uh, PSA-architectuur uh, te doen. Ja. Dus we hebben nu. Die staat nu nog op iets wat uit Eti- Italië komt, eigenlijk het platform, toch?
2: Corsa, dat is nog wel staat... wat uh, Punto-invloeden uh, in, in te vinden. Ja. Het zijn wel concurrenten natuurlijk. dus Dat, dat, dat is natuurlijk wel het lastige. Is dat je van wat wordt dan de beste auto? U als Opelman zegt Opel. En bij Peugeot zeggen ze nou de Peugeot variant. En bij Citroën zeggen ze nou uh,
3: Ja, ik Citroën. denk de, de concurrentie is een, goeie, is, een, is een goede zaak. Ik denk dat er plaats is voor, uh, voor ieder. Carlos Tavares heeft, is heel publiek. Een statement afgegeven waar hij zegt... Per definitie kopen mensen die geïnteresseerd zijn aan Franse wagens... Kopen geen Duitse wagens. En omgekeerd. En ik denk dat er een groot groot level of waarheid in is. Ja, is dat nog steeds zo? Ja, ik denk het wel. Dus dat dat, dat zeggen ook de onderzoeken. Dus ik denk, hij heeft heel duidelijk gezegd... Ik zoek uh, geen derde Franse merk. Ik zoek een Duits merk. Ja Zodat wij onze portfolio kunnen vergroten, maar niet niet de interne concurrentie. Ik kan me voorstellen dat de Fransen zeer
1: geïnteresseerd zijn in een bepaalde techniek van Opel. Of moet ik zeggen General Motors. -hmm. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de elektrificatie van auto's, de Ampera i. Daar krijgen ze vol toegang toe?
3: Opel krijgt vol toegang tot Ampera i. Ja, ja. Dat yeah. uh, is, is een deel van, uh, van de, het van contract het dat op ja. dit moment uh, nog niet nie finaal is, maar waaraan gewerkt wordt. Er is ook een intentieverklaring tussen de partijen om ook uh, over nieuwe technologieën in de toekomst, zeg maar elektrificatie, fuel cell, autonomous, whatever, uh, om daarover ook uh, samen te spreken en te zien of er raakpunten zijn en uh, of men samen tot een deal kan komen. Dat klinkt ingewikkeld. Het zou kunnen dat we erover ja, gaan praten. Nee, ja, en, uh, ja, dat uh, kan wel zijn dat het ingewikkeld klinkt. Maar uh, dat, dat is de realiteit.
1: Zometeen, wat gaan de dealers van Opel hier in Nederland bijvoorbeeld merken... van de overname door PSA Peugeot Citroën?
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow.
1: We gaan rijden.
2: De rijimpressie. Tijd om zelf wat diesel te verstoken. En in grote kwantiteiten... Of hoef, nou, nee, hoe? Nee, moet je dat zeggen? Nou, maakt niet uit. Meijnerd reed in de Bentley Bentayga met een V8-diesel. Deze Bentley Bentayga is in
1: meerdere opzichten een historische auto. In de eerste plaats is Bentley met deze auto ook besmet geraakt met het SUV-virus. En je telt gewoon eigenlijk niet meer mee in Autoland... als je geen auto op hoge poten in je gamma hebt... En bovendien zag het merk natuurlijk een beetje knarsetandend aan dat de eigenaren van bijvoorbeeld een Continental GT... daarnaast in de garage gewoon een hele dikke Range Rover hadden staan voor ja, de familieboodschappen, de skivakanties, etc. En als ze toch ergens een beetje ervaring hebben met het bouwen van SUV's... dan is dat natuurlijk wel binnen de Volkswagen Groep waar Bentley ook toe boort. Nou, in de tweede plaats... Weer even in de geschiedenis duiken. In de tweede plaats is dit de allereerste Bentley waar een diesel ingelepeld kan worden. En dat is natuurlijk wel even slikken. Uh, oh ja, dat zeiden we geloof ik ook over de Porsche Cayenne diesel. Nou ja, gewoon slikken, accepteren en weer doorgaan dan maar. Belangrijkste vraag is natuurlijk of deze 4 liter V8 diesel... een beetje kan opboksen tegen toch wel die redelijk briljante... W12-benzinemotor die in die eerste serie Bentaigas ligt. Ja dus. Nou ja, misschien toch niet helemaal. De W12 heeft 600 pk. De V8 diesel 435. De W12 heeft een top van 300 km per uur. De V8 270 km per uur. En de W12 sprint in 4 seconden rond, van 0 tot 100. De diesel heeft daar 4,8 seconden voor nodig. Op papier is de W12 dus de winnaar. Maar ja, zoals ze in het voetbal zeggen, gelukkig rijden we niet op papier. Op de weg is dit namelijk wel een behoorlijk briljante motor. En de oplettende luisteraar die wist dat al, want hij ligt ook in de Audi SQ7 die we eerder al reden. Je weet het misschien nog wel, V8 diesel met drie turbo's waarvan er eentje een foppert is, want elektrisch aangejaagd. Nou kan Bentley natuurlijk niet zomaar even een dieseltje uit een Audi in hun eigen stookhok leggen. Dat is net even iets te ordinair voor het statige merk. Ze blijven dus ook maar benadrukken dat ze hem echt flink hebben aangepakt. En dat merk je uiteindelijk alleen maar aan de topsnelheid die 20 km per uur hoger ligt dan bij de Audi. En toch, toch is deze Bentley eigenlijk in alles een aantal klassen beter dan de Audi onderstel helemaal top. Interieur niet normaal zo luxe. Ik zou hier echt met gemak in kunnen gaan wonen. En die butler die mag gewoon naast me komen zitten. Het uiterlijk? Ja, het uiterlijk. Ik denk dat je gewoon vooral blij moet zijn dat je het niet ziet als je zelf stuurt. En vooral de voorkant is gewoon een beetje moeilijk. Hij moest en zou herkenbaar zijn als een Bentley. Maar ja, hij lijkt nu meer op een grote Amerikaanse vrachtwagen. Wel een hele dure vrachtwagen dan. Want de diesel is weliswaar 55.000 euro goedkoper dan de W12. Maar nog altijd een kleine 230 mil. En als je dan gewoon heel stoer bent... dan vink je het speciale Breitling klokje voor op het dashboard aan. Kost je een schamele 150.000 euro. Voor een klokje. Wel een heel speciaal klokje. Denk ik dan? Ja, het klokje van het de Betty ja. wordt 150.000 euro. Ik las ook nog ergens dat je hem ook
2: zelfs kunt upgraden naar 200.000 euro. Ja, ja. lekker hoor. Uh, hoe gekker, hoe beter. Ja. Kun je maar, maar die mensen nemen ons... volgens mij niet de diesel, toch? Nee, dat denk ik ook niet. Je hoeft minder te tanken. Dat is waar. de prestaties zijn precies goed. Ja, en laat hem tanken, dat is zeker waar. Met handschoentjes. Ja. Tussen wij, waar ik, uh, ik woon, heb ik gewoon een bemande tank. Uh, maar hè? vind je het wat, niet? Diesel? Bentley. Ik vind uh, diesels voor truckers. Nee, ja, maar dit is ook een
1: truck. De yeah.
2: petrolhead check.
1: En die doen we ook uh, met de Opel-bestuurder uh, in
2: Duitsland, Johan Willems. Uh, bent u er klaar voor? De petrolhead check. Daar komt ie. Ja, we hebben ook gehoord dat u van uh, klassieke Opels houdt. Ha- uh, we hebben altijd een vraag: op welke auto bent u, ben je het meest leeggelopen? Dus, uh, bent u met een projectje bezig waar uh, misschien net iets te veel geld in gaat, dat uh, aan de keukentafel wat moeilijk uit te leggen is?
3: Ja, ik heb. Uh, voor ongeveer tien jaar geleden heb ik een Opel GT gekocht. Ja. Uit 1972. Okay. Dat gebeurde toen ik in Zwitserland woonde op dat moment. Ik heb die wagen met veel plezier gereden, maar ik heb mij altijd het uh, idee gehad... ...ooit wordt die wagen terug in zijn originele staat uh, hersteld. Dat project loopt op dit ogenblik. Het wordt trouwens uitgevoerd door een meneer uit Venlo, die... Uh, de voorbije weken erg hard ermee bezig is geweest. En als alles goed gaat, moet de wagen in de komende week klaar zijn. Dat is tenminste de belofte die gemaakt wordt.
1: inmiddels zijn het al wel aardig wat centjes in nog (laughs) een tijd. Misschien wel leuk om daar nog heel even straks over door te praten. Wat was uw allereerste auto?
3: Mijn allereerste auto was een Citroën 2PK. Een, 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 een lelijke eend. De Deuze Ja, ah, Kijk, daar is de link al. Uh,
2: waar bent u het liefst actief? In de bestuurskamer bij Opel of op een circuit? De bestuurskamer bij Opel. Ja, kijk, toch wel. Serieus man. Ja. Oordeel. Oordeel. Mijn nerd. Dat laatste antwoord. Uh... Ja,
1: zo. Ja. Prima. Prima, ja. Toch? Ja, vindt... ja, ja maar die GT, dat is wel heel erg leuk, hè. Dat is eigenlijk een schitterende auto. Iets, iets wat je niet meer... Ja, mensen die Opel van de laatste 20 jaar uh, kennen, die denken... Toen oh, is er ook een to- Opel GT
3: geweest. Ja,
2: ja. ja, dat is ja. waar. Ha, ha. Maar de,
3: een speedster. De, de echte GT is ja. volgend jaar 50 jaar oud. Ah. Ja. Dus, oh, is in een hint?
2: <laughs>
3: <laughs> Komt er iets moois? Wel, wij we werken ook altijd aan een project. Dat is al een beetje in de uh, in works. Yeah. En uh, we hebben dat idee niet opgegeven. Uh, maar... Je moet natuurlijk de juiste architectuur hebben. Er moeten een aantal dingen gerealiseerd worden. De Opel GT was een uh, zeer democratisch product. En dat is ook wat we willen als we een nieuwe zouden brengen. Of zoiets. En dat betekent dat het haalbaar is voor de, nee, de, gewone, de, gewone, de gewone man. Een Achterwiel aangedreven platform. Uh, hij is nog nee. te duur. Ja, hij <laughs> <Ja. Ja. laughs> is, is te duur of te weinig uh, uh, volume. Ja. Je moet natuurlijk een zeker volume hebben als dat, je een dat, echte GT wilt. Dat, dat zijn preken.
2: communicerende vaten. hè? Ja. ja. Maak hem goedkoper, je maakt meer volume. Nou, ja. probleem opgelost. Hé, hey, wat fijn, hè? Dat, uh, nou, dat ik kunnen helpen. Ja, <laughs> ja.
1: ja maar de, de kans is dus wel aanwezig bij de 50ste verjaardag van de GT. Dat, dat heb ik niet gezegd. Nee, nee.
3: nee.
2: <laughs> We luisteren tussen de lijntjes. Ja, door. wij luisteren. Ja. De deal, zeg maar
3: overname ja. Opel. Is die helemaal
2: definitief of is het nog, nog steeds work in progress?
3: Het is nog altijd work in progress. Dus uh, begin maart is er een ondertekening gebeurd. De fase waarin we ons nu bevinden is dat alle details van zo'n deal verder uh, bestudeerd worden. En uh, alle discussiepunten uit de wereld geholpen worden. En dan kunnen we hopelijk in de tweede half van het jaar de deal finaal maken.
1: Waar wordt er dan nog over gediscussieerd? Over
3: enorm veel dingen. uh, (laughs) <laughs> bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar iets, IT-toestanden. Ja. We, we moeten natuurlijk ervoor zorgen dat bijvoorbeeld op dag één, nadat een dealfinaal is, moeten we kunnen auto's bouwen. Op dit moment lopen al onze dingen, uh, GM, IT, en er moeten natuurlijk een aantal dingen naar de andere kant verschoven worden. En er, zijn, er zijn heel veel processen die op dit moment aan de gang zijn, zowel op het gebied van contracten, maar ook, ook inhoudelijk zodat wij van, van de ene zijde naar de andere kunnen overgaan. Ja. Dus een heel uh, gecompliceerd proces. Precies omdat we 88 jaar met elkaar ja. getrouwd waren, ja. zijn er veel dingen die, uh, die, die, waarmee we met elkaar verbonden zijn. Ja, dus.
1: ja. En de vorige keer dat
3: uh, GM een merk verkocht,
1: liep dat niet zo goed af? Weet niet. Saap. <laughs> Waarom is het niet goed afgelopen? Nou ja, het merk bestaat niet meer. Ja, ja wat saa ja, ja. Nee? Ja. Dus, Maar letten jullie want er wordt ook wel, bij die overname, wordt er ook wel gesuggereerd dat GM eigenlijk Saab de kans niet heeft gegeven. Letten jullie erg scherp op wat er vanuit GM in de
3: contracten wordt gezet? Oh, bedoel, uh, zoals al deze deals zijn uh, er natuurlijk heel veel uh, advocaten en, en uh, toestanden zijn inv- involved, zowel aan de, aan de zijde van PSA als aan de zijde van GM. En natuurlijk, uh, dit zijn heel uh, belangrijke bedragen. Ja. Uh, Het is een heel gecompliceerde zaak. Natuurlijk proberen de beide partijen zeker te stellen dat de interesses van, van hun kant... Ja. Ja. Beschermd worden. Ja. Kan het nog misgaan eigenlijk? Uh, zolang het niet finaal is, kan, <laughs> kan alles het? misgaan. Maar ik, uh, ik denk dat, we, uh, dat, dat men op de, op de zeer goede weg is. Ja. Een van de belangrijke doelstellingen is natuurlijk... dat Opel winstgevend wordt. Mm. Uh, uh, hoe, hoe gaat dat gebeuren? Als je de, de press release gelezen hebt op 6 maart... Uh, heeft uh, PSA gezegd dat ze uh, een plan hebben... 2020, 20, 2026, in die periode moeten er bepaalde financiële doelstellingen gehaald worden. En uh, daaraan uh, moet uh, Opel en het leadership van Opel moet daaraan nu werken in ja. die richting.
2: Maar dat bent u dus ook, precies. Ja. Op dit moment ben ik ook.
3: <laughs> Ze werken aan de winkel, of valt mee? Ja, nee, dit is uh, best moeilijk op dit moment. Omdat je natuurlijk in een periode zit waar je nog bij GM bent, maar waar je natuurlijk al mee moet denken. Ja. Als je straks bij PSA bent. En dat is, ja. uh, dat is, geen, uh, dat is geen heel eenvoudig uh, toestand.
2: Nee, nee. en in die overgang, dat kost uiteindelijk ook gewoon geld. Want je bent bezig met dingen waar je eigenlijk niet mee bezig bent. Want je bent niet aan het, alleen maar aan het bedenken van... God, welke gave auto's gaan we bouwen en uh, consumenten verleiden. Je bent ook IT-systemen
3: aan, die al had weer opnieuw aan het uh, uh, heruitvinden. Ja. Maar we hebben dus uh, een zogenaamd transition team. Ja. Dat zijn dus een uh, groep mensen... die ja. zich specifiek daar in deze maanden mee bezighouden... Ja zodat uh, alle andere mensen eigenlijk zich kunnen bezighouden met de zaken die ze normaal doen. Op ja. welke kant uh, zit u? Ja, ik, ik denk als je in management zit, dan zit je een beetje in het midden. Maar ik wil maar zeggen, okay. een beetje lager in de organisatie ja. is er een, 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 een groep van mensen die zich enkel met die transitie bezighoudt. En die ook de enige zijn die mogen daarover... Uh, spreken over hoe ja. we de mening hebben. Ja. Wat Wouter zegt klopt natuurlijk kan geld kosten, maar je kunt ook geld besparen als je samen gaat met uh, PSA. Ja. Ik ja. denk ook dat dat een beetje de bedoeling is dat ja. dat, dat er, uh, schaalvergroting uh, leidt uh, tot besparing denk ik. Dus samen inkopen is een uh, leidt tot besparing. Dus het moet besparen Wat, 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 moet niet, wat, wat zullen cij... de
1: gevolgen daarvan zijn? Minder banen, minder fabrieken?
3: Uh, Moet je PSA vragen natuurlijk. (laughs) Uh, Is is, is vandaag heel moeilijk te zeggen. Uh, De deal is nog niet rond. We weten ook niet. En dat moet ook heel eerlijk zijn. We weten nog niet alles van wat PSA met de deal wil. Omdat zolang de deal niet gesloten is. Werken we allemaal voor Mary Barra in Detroit. Een van de dingen die PSA ongetwijfeld zou willen. Is een
1: elektrische variant op de markt brengen. En die hebben jullie in huis. De Ampera-i.
3: Ja. <laughs> Wanneer komt hij? Uh, de Ampera E is uh, bijvoorbeeld deze week uitgeleverd in Noorwegen. De eerste wagens zijn uitgeleverd in Noorwegen. Ja. Dus de, en Nederland... de voorloper
1: natuurlijk hè, op het ja. elektrisch
3: gebied. Ja. 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 Prachtig, prachtig land. Uh, prachtige manier waarop ze dat gedaan hebben. En Nederland, Duitsland en Zwitserland komen in de tweede helft van dit jaar aan de beurt voor Ampera E. Oké. Okay.
2: Uh, hè, die auto die, die moeten jullie straks zelf ook gaan ontwikkelen samen met PSA. En dan denk ik, ja, dan heb je een mooi voorbeeld. Dat die kan je toch meenemen daarin. Dus dat, dat vind ik met dat soort nieuwe technologie, je neemt het over, ja, dat, dan heeft Peugeot zich gewoon heeft het ook.
3: Ja, ik denk, zo simpel is het niet. Er is nee. natuurlijk een, een enorme bescherming op het gebied van intellectual property. Dus uh, ik, zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Maar nee. uh, PSA werkt met zekerheid ook. Ik bedoel, ik. Ik ken de details niet, maar de werkt met zekerheid ook aan elektrificatie. en. Ja, de Citroën c
2: 0 en de Peugeot C-Zero. Ion. Oh, dat was weer samen met Mitsubishi. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Het
1: hey, hey, betekent natuurlijk ook wel wat voor uh, dealers samengaan.
3: Of, uh, of zal dat niet het geval zijn, uh, zijn denkt u? kan ik echt niet beantwoorden. Omdat, uh, ik, heb ik eerder al gezegd, wij werken nog voor het GM. Ja. Yeah. Uh, maar die denken er wel over na, toch al? Van, goh, ja, weet je, dat is toch logisch om uh, samen te voeren. Er
2: veel,
1: zijn heel veel open ja. dealers die nu denken van, ja, wanneer ja, ga ik ja. iets te horen krijgen? Ja, wanneer Dan kan ik over...
3: Peugeot en Citroëns gaan verkopen? Ik denk uh, dat iedereen zal moeten wachten tot nadat het deal rond is. Wanneer dat... is die deal helemaal rond? We hebben gezegd de tweede helft van dit jaar.
2: Tweede helft dit jaar. Dus dat... Rekbaar begrip. Ja, <laughs>
3: uh, omdat, het ook, uh, omdat ja. je nu, ook niet alle elementen zelf in handen hebt. Dit is bijvoorbeeld de Europese uh, de concurrentiewetten betekent dat veel dingen moeten gecontroleerd worden. Dat zijn overheden die dat moeten doen. Wij hopen dat dat zo snel mogelijk gaat, maar uh, daarop hebben we zelf geen invloed. Nou, eerst volgend jaar maar eens even die gt.
1: Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. En dan hoor je meer over de introductie van e-call, het Europese noodoproepsysteem. Je kunt ons gewoon blijven volgen, ook in de zomer, het BNR Autoshow.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.